0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, a Aluísio Falcão, estou aqui com os editores André Vargas e Lucas Andrade para conversar com vocês sobre o que aconteceu de mais importante no mundo da política, economia e negócios. E vamos começar pelo grande assunto da semana, a campanha da Natura para o Dia dos Pais, que teve bastante repercussão. Por um detalhe, digamos, inusitado, foi a utilização é, de Tami Miranda como um dos personagens. O interessante é que Tami Miranda não aparece no comercial da Natura, que foi veiculado é, na televisão e nas redes sociais. É, Tami Miranda aparece apenas como um depoimento gravado dentro é, de uma ação mais voltado para as redes sociais. Portanto, é interessante essa toda essa discussão em torno de se um homem trans pode ser ou não é, citado numa campanha publicitária quando ele não foi citado. O que é que vocês acham, meus amigos? É, eu acho que é,
1: é quem está quem tá esperneando com isso é, é como você colocou, como saiu em uma Report, Quer dizer, é quem não consome os produtos. Quer dizer É um sujeito que não está nem aí para o, do, 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 o objeto e o objetivo da campanha da Natura e só entra naquela conta da tal, da tal e vaga guerra cultural, da tal e vaga guerra pelos valores conservadores. Está me mirando uma celebridade, uma pessoa simpática, que está lá, está tentando exercer a paternidade como qualquer um que é pai ou mãe, com seus erros e acertos, e, e tá, estão tentando massacrar o sujeito. Eu acho que é um, uma grande perda de tempo. Na verdade, quem ganha com isso é a empresa, é a Natura, que, que lucrou com isso institucionalmente, tendo uma postura progressista. Eu acho que... É, é, só mais barulho de internet, não que não seja importante.
0: Não que não seja importante discutir a questão. É interessante, porque a Natura ela foi a ação mais valorizada da semana e a única razão para que isso acontecesse foi justamente a campanha. Não foi divulgada nenhuma informação específica sobre a empresa, simplesmente foi uma reação à, à atitude de, de alguma maneira, se trabalhar o tema inclusão dentro do, dentro do marketing da companhia. E muito interessante como os investidores olham com, cada vez com mais simpatia empresas que de alguma maneira estão ligadas à inclusão, à governança e também ao meio ambiente. A Natura, de uma certa forma, é, é aquela companhia que tem esses três vetores muito fortes na sua condução. Mas me chama muito a atenção o fato de que a celeuma toda foi criada por pessoas que não viram o comercial que acharam que, uh, que o personagem Tami Miranda estava no, na peça de 30 ou de 60 segundos que foi veiculada na televisão e não foi. Elas é, é, é interessante perceber como a gente tem no Brasil hoje um, uma, um rastilho de pólvora que se cria nas redes sociais, grandes discussões, sendo que é, não se vê o, o início é, dessa discussão eu lembro é, de uma de um vídeo que foi gravado por uma cantora quem é a cantora daquela música catedrais mesmo Zélia Duncan né exatamente então Zélia Duncan ela fez um, uma ela fez um, um vídeo falando de várias coisas e no meio é, fez um, um comentário sobre a Regina Duarte, é, que estava para ser apontada como secretária da cultura naquela época por Jair Bolsonaro e foi uma celeuma danada sobre o que ela teria sobre eh, críticas que ela teria feito à Regina Duarte. Eu tive a paciência de de ver esse vídeo e o vídeo não tinha nada demais era simplesmente um comentário, assim, do tipo é, que uma posição, digamos, ligada a um, a um governo mais conservador, de uma certa forma, não tinha nada a ver com a personagem Malu Mulher que, ela tinha, que a Regina Duarte tinha encarnado. Ou seja, interessante porque se criou uma demonização da cantora, Zélia Duncan, sem necessariamente as pessoas terem visto o vídeo que, que criou tudo isso, né? André. É, é, um,
1: na mesma onda, você tem a questão do youtuber Felipe Neto, né, que foi atacado depois de ter postado aquele. É, é, muito curioso, porque é um vídeo de opinião na página de opinião do New York Times, do site do New York Times, criticando o governo Bolsonaro. O vídeo. É muito bonitinho, é um clipe, o vídeo não apresenta nenhuma crítica nova, certo? Na, é tudo que já foi discutido sobre o governo Bolsonaro, é, dos erros do governo Bolsonaro. O Felipe Neto tem 10 bilhões de visualizações na, 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 no YouTube ao longo da sua carreira. E ele foi vítima de uma campanha, inclusive inclusive com edição de vídeos dele, dizendo que ele defende pedofilia, que ele faz qualquer coisa. É uma coisa completamente despropositada. Sendo que o vídeo dele, o destaque do vídeo não é, o, não é o tom da crítica nem a crítica, e sim a posição que o vídeo ocupou, indo uh, uh, no New York Times, coisa que nenhum dos defensores de Bolsonaro, seja na imprensa oficial, seja nas redes sociais, ocupou. Ele, ele mas ele conseguiu aparentemente ele está saindo bem dessa discussão, não perdeu patrocínios nem nada, mas essa é a questão, é, é, é a força é a força da virulência e também a, 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 a incapacidade dessa crítica de é, é, criticar de modo honesto e verdadeiro, o Felipe Neto não defendeu pelo filho
0: eu acho interessante porque se eu fosse, digamos, escolher algum crítico é com, digamos, consistência para o governo Bolsonaro, o é, Felipe Neto estaria talvez no final da minha lista. Então, a gente não pode dizer que ele seja uma voz é, é, avalizada para discutir ou para falar de política. Eu, sinceramente, acho que ele talvez seja um dos mais desqualificados nesse assunto. Então, a culpa, na verdade, não é do Felipe é, Neto, foi do, do, do New York Times, que deu uma posição de destaque a ele que sinceramente é, é muito complicado assim é a mesma coisa que a gente sei lá é, usar um, uma pessoa sei lá, vamos supor que a folha de São Paulo é, utilize não sei um humorista meio desconhecido é, é o melhor conhecido dos Estados Unidos mas, de alguma maneira, é, não ligado à, à linha política, para comentar é, o que está acontecendo, o governo Trump, sem ter muito muita base para isso, enfim. Eu acho a discussão meio inóqua, mas a questão toda, para mim, o que me incomoda é a virulência da resposta. A virulência da resposta é uma coisa é, complicadíssima, inclusive porque teve carro de som na frente da casa do Felipe Neto, Isso é uma coisa realmente complicada. Esse tipo de, de ataque pessoal não é bacana. Embora eu acho o Felipe Neto um, um YouTuber sem graça e sem grandes é, sem grandes capacidades para falar de política, mas de novo é uma opinião pessoal minha. Mas acredito que é, é essa esse mundo de ficar reagindo a qualquer crítica a Bolsonaro, é completamente irreal. Né? As pessoas não têm que conviver com o contraditório. É partir para a agressão, por e simples, porque alguém falar algo que não te agrada, é um sinônimo de ignorância. Né? As pessoas não conseguem reagir com ideias e partem para uma violência que, não tudo bem, não é um soco na cara, mas você fazer algo desse gênero, esse bullying virtual e até até físico, né? Carro de som na casa das pessoas, acho um absurdo total e completo. Bom, falando em Bolsonaro, nós tivemos o presidente fazendo campanha já, né? 2022 está meio longe, mas aparentemente ele já está viajando pelo país, apesar de, de ter passado maus bocados pela pela contaminação. Como é que é isso, Lucas? Então, Bolsonaro
2: está finalmente curado, né, do novo coronavírus depois de fazer três testes aí no último final de semana, se não me engano, acho que no sábado ele fez mais um teste aí. Eu queria, estava curado e essa semana ele retomou a agenda de viagens, né, na, na quinta-feira ontem ele foi para Bahia e no Piauí. Hoje ele está lá no, no Rio Grande do Sul e o Bolsonaro está bem, tá bem à vontade, assim. É, ontem no Piauí mesmo. Ele foi recebido por, uma, por um grupo lá, o pessoal até estava pedindo o fim da, da Operação Lava Jato, acho que isso a gente vai discutir aí mais no meio do podcast. Mas o Bolsonaro, de novo, no meio da população, é, causando aglomeração, não usando máscara, ele até estava, mas depois tirou. É, parece que ele está bem, bem livre aí já para fazer campanha. Um outro detalhe é que acho que ele abraçou de vez né, o Centrão. É, nessa agenda mesmo lá no Piauí, quem estava acompanhando ele na caravana era o senador Ciro Nogueira, né? que já foi é, denunciado muitas vezes algo de, de inquéritos, não sei se ele já tem alguma condenação, acho que não, é, mas está muito alinhado com, com o Centrão. O Bolsonaro cada vez mais nesse lado mais, mais pra, de, pragmático, né? tentando melhorar a articulação no Congresso.
0: Bom, do ponto de vista prático, o Bolsonaro ficar com máscara ou sem máscara dá na é mesma, porque ele já foi contaminado e, portanto, ele está imune. Né? Mas é, é, o exemplo é ruim. Ele não pode ficar sem máscara, porque, afinal de contas, é, esse é um instrumento importantíssimo no combate à, à pandemia. Agora, em relação ao Centrão, Lucas, não teve um movimento aí de MDB sair do Centrão? Então, como é que foi isso aí? Conta pra gente.
2: Isso acho que tem mais. está é, mais ligado com a sucessão na Câmara, né? Rodrigo Maia, ele não vai é, conseguir continuar no cargo, e então, assim, já está essas articulações. O centrão, quem, tá, quem ganhou em evidência é o Arthur Lira, que é mais ligado ao Bolsonaro, né? Mais ligado. É, ao, ao presidente Eu acho que a movimentação tem muito mais a ver Com essa sucessão na presidência da Câmara Do que simplesmente Apoio do governo Acho que assim, nas pautas econômicas O governo vai ter apoio no Congresso é, Esse Congresso tem Essa agenda reformista como prioridade, e aí a dificuldade maior é nessas pautas mais ideológicas, né? Aí que tá a maior dificuldade na articulação. Eu acho que esse racha no centrão, né? Com a saída do DEM e do MDB, tem mais a ver com a sucessão na Câmara, né? Acho que quem sai fortalecido nessa história é o deputado Baleia Rossi, que é do MDB, ele é um dos cotados para suceder o Maia. E aí quem perde um pouco de força é o Arthur Lira. Né? Ele estava tentando unir o bloco aí de novo para ser o, o sucessor natural. Acho que, na verdade, ele acaba perdendo mais acho que, aí justamente por conta desse alinhamento com o governo. Rodrigo Maia, apesar de tocar as pautas reformistas, não tem é, esse alinhamento total com o governo. Né? Ele tem muitas, muitas críticas, é, várias pautas aí que ele já falou que não... Não vai tocar, então acho que está mais nesse sentido aí.
0: É interessante porque essa disputa tem tem ela respinga diretamente na reforma tributária. O Rodrigo Maia é contra a criação do, do microimposto, do, da nova CPMF, sei lá como como será chamada, mas ele claramente até fez uma ironia ontem, é, dizendo que daqui a pouco vão arrumar um nome em inglês para para ver se as pessoas é, se esquecem da CPMF, mas o fato é que, se, por exemplo, o deputado Balear Rossi é, for guindado à presidência da Câmara, é, ele é o autor de uma das propostas de, de reforma tributária. Inclusive, uma a reforma que é que se fala mais é, porque foi, na prática, redigida pelo Benarapim. Então, é interessante porque a gente tem a gente está num quadrante perigoso para o governo porque tanto um como o outro são totalmente contrários à ideia da, da nova CPMF e, e as propostas que eles defendem eles é, são propostas que atingem o setor de serviços perigosamente e a gente já falou isso na semana passada e na retrasada vou repetir se essa proposta passar o setor de serviços vai ter um aumento de carga tributária gigantesco. Ele vai passar de 8,65% para 25% ou 30%, isso sem o imposto de renda. Apenas com a combinação dos impostos municipais e federais. Então, é um negócio complicadíssimo. E, e é, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, é, a combinação de todos os impostos, incluindo o imposto de renda, dá 16,3% para empresas de serviços. Então, você imagina qual é o tamanho que isso causa, o estrago que isso causa no fluxo de caixa das empresas e o estímulo que vai haver para a sonegação é, de impostos ou a inadimplência pura e simples, né? Vai ser complicadíssimo. Enfim, é, ainda no, ainda no fronte político, nós tivemos aí Duas questões interessantes envolvendo grandes nomes do PSDB, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, ex-governador e atual senador José Serra. Quem fala sobre o assunto, André? Bom, vamos lá. Uh,
1: de certa forma, até surpreendeu, uh, na, no, ao longo do mês, essa, essa denúncia contra o Serra, né? Uh, e depois a denúncia contra o Alckmin também, que são denúncias tardias. A denúncia contra o Alckmin a gente consegue entender porque ela andou depois que o Alckmin, uh, em 2018, ele deixou o governo do Estado para concorrer à presidência, então ele perdeu o foro privilegiado, a denúncia andou e ele está ali se complicando. Parte da denúncia já caducou, que são uh, fatos ocorridos uh, em, até 2010, então isso já caducou, mas ele está em maus lençóis no caso do Serra o que aconteceu foi o mais curioso porque parte da denúncia pode ter caducado mas assim que a denúncia foi acatada o, o presidente do STF Toffoli jogou o caso para o STF e para a justiça eleitoral também, onde o relator é o Gilmar Mendes ah, o Ministério Público alegou que a investigação poderia continuar, certo? Porque o julgamento do mérito seria no STF. O que aconteceu? 24 horas depois disso, sai a denúncia, o, 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 o Toffoli barra a, 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 o andamento da ação, mas ele não barra a investigação. O juiz do caso, 24 horas depois, que aceitou a denúncia, cancela a investigação, ou seja, praticamente, é, temporariamente imobiliza o Ministério Público Federal e imobiliza Lava Jato. Uh, ficou muito estranho, ficou muito estranho, e, e essa discussão, eu acho que essa questão prejudica o judiciário. Que bem ou mal, uh, uh, você pode até dizer que o judiciário não agiu direito, tal mérito não é desse jeito ou do outro, mas as investigações andavam. Eu acho que, na minha opinião, as investigações não, não podem parar. Os envolvidos, os denunciados, têm todo o direito de se defender. Agora, simplesmente parar uma investigação que já estava em andamento, que foi acatada e que o juiz que acatou a denúncia 24 horas depois cancela a investigação e manda encaixotar tudo até que o judiciário volte para ser julgado pelo Gilmar Mendes, é muito estranho. pegou Acho,
0: acho que pegou muito mal, para usar um termo leve. Você acha que tem algum movimento para abafar Lava Jato? É, por exemplo, nós tivemos aí, nessa semana que passou, é, Bolsonaro viajando e um grupo gritando, é, pedindo o fim da Lava Jato. É, tivemos o procurador-geral... É, da República Augusto Aras, também é, fazendo críticas. E nesse caso, eu até endosso uma, que é o seguinte, ele afirmou numa live aí para um grupo fechado que, é, ter, que haveria 38 mil investigados na Lava Jato, em Curitiba, que é um número que me parece extremamente excessivo. Né? Se a gente pensar que menos de 200 pessoas foram condenadas, ou você tem investigado demais, ou você tem condenado de menos. Porque 200 condenados para 38 mil pessoas investigadas é um, é um contrassenso. Mas enfim, vocês não acham que parece que tem um, um movimento contra a Lava Jato?
2: Eu acho que sempre, sempre teve esse movimento de abafa da Lava Jato, só que eu acho que agora o vento está um pouco mais, mais a favor, né? Eu acho que tá, deu uma, uma certa saturação, não sei se a gente pode falar assim dessas operações, e acho que a operação vem sendo desgastada, principalmente depois da, é, da Vasa Jato, né? Com várias, é, vários casos sendo contestados. Eu acho que agora o movimento tá muito mais está muito mais... É, a favor. Eu acho que a atuação do Augusto Aras de tentar centralizar isso, é, de tentar pegar o, os dados que eram centralizados na Lava Jato, isso é, contribui bastante. Ele tem feito críticas bem bem severas, assim, até chamou a Lava Jato de caixa de segredos. Isso até despertou a reação do, dos procuradores lá de Curitiba e também do ex-ministro Sérgio Moro, que era o juiz responsável por julgar o, o, os casos da, da Lava Jato. Eu acho que tem, tem sim é, essa operação abafa aí e parece que ela está sendo bem, bem sucedida. É, acho que uma das grandes consequências, talvez, aí nos próximos... As próximas semanas, os próximos meses, vai ser a saída do Deltan Dallagnol da Força-Tarefa. Né? Acho que isso está sendo discutido é, e isso ele também pode responder a alguma ação lá no, no Conselho do Ministério Público também. Acho que pode ter alguma punição aí pela frente.
0: André Valdes. É, é
1: óbvio, me parece um pouco, me parece é, fácil delinear que um dos alvos dessa Operação Abafa é o próprio Moro. Que, se tornou, que saiu do governo, se tornou um desafeto, e volta e meia o Bolsonaro, o governo Bolsonaro e a sua militância, eles temem e, e sempre reagem muito diretamente a qualquer risco de surgimento de uma nova figura política de proa. O Moro poderia ser esse cara. Sempre teve, desde o início da Lava Jato, sempre teve é, essa boa figura. Então, acho que um dos alvos disso é o Moro. Outra questão é a questão dos 38 mil investigados. Bom, não existe gente trabalhando na Lava Jato para investigar 38 mil pessoas. Só tem que ver se esses 38 mil investigados é através de movimentação bancária. Isso você faz por programas de computador, isso você consegue com o COAF. Quer dizer, 38 mil me parece um número meio jogado para a torcida. Não faço... Uh, 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 é só, é só uma, uma sugestão. Eu acho que é um número... Exagerado é, é, é um dado assim de, de, de perseguição estalinista. Acho muito complicado jogar uh, o, o Aras ter jogado esse, esse dado assim, sem ter dado maiores explicações. Se for por movimentação bancária, em busca de alguma movimentação suspeita, por meio de algoritmo, então é tudo bem. Isso a Receita Federal faz a, todo, a toda hora, a todo momento. Se você botar uma grande quantidade de dinheiro na sua conta, o seu gerente vai te ligar.
0: Sem dúvida, mas 38 mil ainda, assim, mesmo usando o algoritmo de Receita Federal, parece um número exagerado demais. E acho que também no, no final, ali talvez, do governo Michel Temer, a força-tarefa estava já é, se sentindo, digamos, é, acima do bem e do mal, e a impressão que eu tinha é que se escolhia a dedo algumas pessoas para se investigar. Esse que me parece o problema, assim, do tipo, olha, eu, eu acho que esse aqui tem alguma coisa a ver, vamos lá. E se formava um núcleo para investigar uma pessoa é por pura é, antipatia ou intuição ou sei lá o que. Isso é errado, porque o que move a justiça é justamente uma evidência, uma suspeita clara, né, partindo de algo concreto, e a partir daí uma investigação, agora simplesmente fazer uma caça às bruxas porque, olha, eu não gosto da pessoa, porque eu suspeito que, porque eu acho que ela é ligada ao PT ou de abacota, isso é o que provoca o tal assassinato de reputações, que é algo extremamente execrável. Né? É, bom, mas... Tem, tem uma outra questão aí do, do Augusto Ares, que é a intenção de dividir a Força-Tarefa de Curitiba em quatro. É, nesse caso, não necessariamente Delanyel sairia, mas seria diluído, é, porque ficaria apenas com um pedaço da Força-Tarefa. É, do ponto de vista técnico, eu não acho isso tão ruim assim. Porque me parece que se você tiver mais núcleos com maior atenção é, para as investigações, me parece é o correto. É tal história de você, em vez de ter um chefão para várias coisas, e daí as coisas se afunilam no topo dessa pirâmide, você tem quatro. Em tese, é, as investigações fluiriam melhor. Não me parece uma ideia. O grande problema é aquela história do rabo balançar o cachorro. Não se está criando algo do gênero para melhorar o fluxo das investigações, e sim para diminuir a importância do procurador Dallagnol. É, e nesse caso, aí aí vai a crítica. É, você está fazendo uma coisa certa por um motivo errado. É, aí eu, sinceramente, acho meio esquisito. Embora tenha sérias reservas em relação à atuação do procurador Deltan Dallagnol, Nesse caso, o procurador-geral está fazendo algo que, em tese, é correto do ponto de vista técnico, mas o propósito não é esse. O propósito é só diminuir o Dallagnão. Lucas?
2: Eu acho que é nessa linha mesmo. Assim, o que está que em jogo aí não é, uma, é um debate para aperfeiçoar, aprimorar a operação. É simplesmente uma queda de braço entre o pessoal de Curitiba e o Augusto Aras. Assim, eles estão nessa queda de braço aí e pelo visto o Aras está tá saindo fortalecido nessa discussão, nesse debate.
1: Uhum. É, no passado eu tive muito contato com promotores de justiça, não no caso da Lava Jato, é lógico, mas é, é, o que acontece é, nesse universo é, é a questão da integração. E to, a todo momento existem 500 mil investigações dos ministérios públicos em andamento. É, por questões operacionais, ou de vaidade política, ou de bastiduro, de simpatia, ou de eficiência, essas operações elas nem sempre convergem. O que me parece é o seguinte, ao, ao separar uh, os núcleos da Lava Jato, que não tem nenhum problema, uh, talvez a, a questão toda seria assim, isso pode ser feito de qualquer maneira. O que deve ser discutido é o seguinte vai ter uma integração no topo se, se fios de meadas se conectarem certo é só isso se você tiver fios de meada que se conectam e os promotores conseguirem tiverem é, condições operacionais de conectar tudo isso com troca de informações beleza pode ser o núcleo pode ser estilhaçado porque os promotores trocam informações entre si a todo momento. Esses caras fizeram concurso junto, trabalharam juntos, todos se conhecem, mesmo tendo um grande núcleo de promotores. Então, isso não é problema. A questão toda é assim. Se for possível, pode ser integrado numa ação maior ou para pegar alguém que atue em outros delitos de uma maneira mais ampla? Se isso continuar sendo
0: possível, tudo bem. Se não, está uh, se agindo errado. Olha, eu, é a grande crítica que eu faço à Lava Jato é que a Lava Jato virou sinônimo de combate generalizado à corrupção. E a corrupção ela é extremamente sofisticada e ela age de maneira... É, a, a gente tem que esquecer o corrupto brucutu do passado. Aquele cara que vinha com um envelope cheio de dinheiro, uma mala de dinheiro e botava... É, na, na mão da autoridade e, e daí fazia o que queria. A corrupção atual ela é extremamente é, diferente porque ela entra em meandros é, que é, justamente aquelas zonas cinzentas da lei que coíbe qualquer tipo é, de maracutaia. Então, é, quando eu falo em sofisticação, é porque entrem em aspectos e detalhes técnicos que não são fáceis de entender. Portanto, quando você tem um sujeito que começou é, a fazer uma investigação de roubo, de superfaturamento de operações na Petrobras para se gerar caixa e, um, um, e repassar esse dinheiro para políticos e outras pessoas, isso é uma coisa. Agora, quando você vai, por exemplo para situações nas quais existem manipulações contábeis financeiras de uma determinada empresa, é uma outra expertise completamente diferente. Quando você vai para um mercado, é, é, para ficar na área de energia, entre petróleo e gás, já tem uma diferença enorme. Então, o, o, nós temos quantas, é, quantas fases na Lava Jato? 50 já ou não?
2: Acho que mais de 50, seguramente. A assim, gente perdeu de conta.
0: Então, já. então, e essas 50 foram em, em, em áreas que não tem nada a ver com a Petrobras, que é o, o aspecto original. Então, para mim, você dividir é benéfico, porque você pode tornar aquele procurador mais especializado no assunto que ele está investigando. Se você tem uma força somente ali que está atirando para tudo quanto é lado. É dificílimo. É, eu vejo, por exemplo, nessas questões aí relacionadas ao sistema financeiro, não tem a menor noção de como é que funciona banco, corretora, seguradora. É um negócio maluco. É, é um expertise muito, muito sofisticado. Então, quando cai na mão de, de um procurador que não teve tempo de se é, adaptar, a esse tipo de, de assunto, eu já li é, comentários que tem, fazem o menor sentido, simplesmente porque o procurador ele ele somou A com B e achou que era C, mas na verdade eram coisas absolutamente normais do ponto de vista contábil no mercado financeiro. Então, não me parece, do ponto de vista técnico, uma coisa ruim. Mas se toma essa decisão por uma questão política e isso acaba comprometendo a seriedade de toda a operação. Vamos encerrar falando da, do mercado internacional. Nós tivemos aí uma queda da atividade econômica é, finalmente detectada pelos países da zona europeia e também os Estados Unidos. Né? Quem fala sobre o assunto?
2: Isso mesmo, essa semana acho que começaram a sair o, os balanços, né? Os principais principais economias. É, hoje saiu da zona do euro, foi uma queda de 12,1%. Ontem saiu dos Estados Unidos, foi a pior é, queda desde a, a Grande Depressão. É, algumas economias já mostraram um recuo no, no primeiro trimestre, né? Só que a, a grande pancada está vindo agora no segundo trimestre, né? É, todas essas medidas de, de isolamento, é, medidas de restrições, tudo que acabou paralisando a atividade econômica está tá surtindo efeito agora. Acho que talvez o Brasil vai, eu não, não sei agora quando o IBGE deve divulgar o PIB, mas é, o Brasil deve ir para o mesmo caminho, né? Deve ter a, a, a maior queda aí da, da história. É, e a gente também vê essa semana, alguns é, balanços. Ontem, por exemplo, a Petrobras divulgou, a Petrobras teve um prejuízo de 2,7 bilhões, é, influenciado diretamente por essa, pela pandemia. Né? É, teve o choque no preço do petróleo, mas também teve a queda na, nas vendas dos combustíveis, seja no, no posto da esquina mesmo de carro, como também da, da aviação. Acho que sim, é um impacto generalizado.
0: Bom, com isso, eu acho que esse é o tipo do, do impacto Todo mundo que está nos ouvindo pode, de alguma maneira, é, corroborar Porque eu, eu botava gasolina, eu acho que uma vez a cada três semanas E já faz quase dois meses que eu não reabasteço É um negócio impressionante eu Acho que todo mundo é, que, que se desloca de automóvel Percebe que, que de fato não tem muita necessidade de circulação. Eu moro, no, eu moro por exemplo, perto do, do aeroporto de Congonhas, e, e toda a, a cada, sei lá, cinco minutos eu ouvia um avião e a gente não escuta quase nada. Tem um aqui, outra ali, a atividade aérea de fato diminuiu, o deslocamento, o, o trânsito desapareceu, então... É natural que a, que a Petrobras, de fato, fique sem vender gasolina ou, ou álcool, enfim. Uh, Para a gente encerrar, queria falar do Donald Trump, que é, veio com a ideia de adiar as eleições por conta da pandemia, curiosamente, quando ele está atrás nas pesquisas eleitorais. Quem fala sobre isso?
2: pois é né é, o Trump ele tá tá aí atrás das pesquisas né o Joe Biden é, Bom, Biden aparece hoje como como favorito para levar essa essa eleição nos Estados Unidos só que a votação nos Estados Unidos é um tanto curiosa né tem a votação presencial e também tem a votação é, por correio acho que por conta da pandemia essa votação por correio deve crescer e aí o Trump falou de um risco de uma eleição fraudulenta é, e está propondo, né, sugerindo o adiamento da, da votação. Só que ele não tem poder para isso, né. Tipo, uma eventual mudança teria que ter, ser aprovada pelo pelo Congresso e parece um pouco improvável no momento.
0: Bom, é sempre é sempre interessante lembrar que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório como no Brasil e, portanto, sempre há uma minoria que comparece às urnas. E, enfim, o sistema também eleitoral é diferente do Brasil. Acho que até é importante os nossos ouvintes eles se sintonizarem com isso. Lá existe a figura do colégio eleitoral, mas ele funciona da seguinte maneira. Você vota e daí existe um vencedor no Estado. O vencedor do Estado leva todos os votos daquele colégio eleitoral. Não existe, digamos, uma correlação necessária entre o mais votado e o vencedor. Nas últimas eleições, por exemplo, os democratas ganharam na contagem de votos. A Hillary, por exemplo, teve mais votos que o Trump. Só que o Trump venceu nos estados e ganhou a totalidade desses votos. E, portanto, teve maior... o Trump venceu nos estados com mais votos no colégio eleitoral. É, e, portanto, teve a maioria e foi eleito. Portanto, é um pouco diferente do que acontece aqui, e isso se torna até mais pitoresco quando se imagina que não existe nenhuma multa para não votar, como tem aqui. É que a multa é ridícula, mas tudo bem. É uma obrigatoriedade. Né? Lá não existe isso. Então, é, o voto pelo Correio ele existe, e, mas sempre foi... Um, um, um volume pequeno, só que por conta da pandemia, ele poderia chegar a um volume enorme. Agora, além da questão da possibilidade de fraude, que de fato existe, você começa a, a ter votos circulando pelo correio, e a gente tem que lembrar o seguinte, Estados Unidos é um país extremamente avançado em termos tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas coisas que são ainda do século passado. Então, por exemplo, a, a votação, ela não é eletrônica, ela é no papel. Tem alguns locais que possuem máquinas eletrônicas, mas eh, não é um número exatamente muito grande. Eh, a, pro, o próprio sistema financeiro, a compensação, não é aqui. Aqui a pessoa faz um, um atende em questão de segundos, no máximo minutos, o dinheiro sai de uma conta para outra. Lá não é assim também. A compensação ela é mais demorada, o uso do cheque é, é bastante difundido ainda. Então, é, tem certas coisas nos Estados Unidos que não são como no Brasil. E a eleição é um caso. A eleição você não tem um resultado imediato como a gente tem aqui. Demora um pouco. Se faz prognósticos e tal, no próprio dia você tem uma, uma projeção que dá para está é, dentro da margem é, de erro e, portanto, até os candidatos é, é, admitem derrota e tal, mas, de fato, quando você começa a ver um monte de papel zanzando para lá e para cá no Correio, pode ter fraude, por que não? Só que é interessante, né? como no caso do Ares, você, faz um, você tem uma observação correta, mas o motivo ele é outro, né? do mesmo jeito que o Trump diz olha, pode haver fraude, pode mesmo, é curioso porque esse argumento só surge quando ele está 15 pontos atrás do Joe Biden. Né? Quer dizer, se ele tivesse com 15 pontos à frente, ele faria a mesma observação? <risos> Acho que não, né? E o curioso também é que o Trump, o tempo todo minimizando a pandemia,
2: dando declarações contraditórias, e agora ele está querendo usar a pandemia como uma coisa a favor dele, né? Então, assim, quando interessa, vamos, vamos usar o argumento. <risos>
0: Bom, eu queria finalizar o nosso podcast com, com é, uma discussão que acho que está bastante forte aqui em São Paulo, que é a reabertura dos restaurantes. Os donos de restaurantes estão absolutamente revoltados com o governador João Dória porque é, eles consideram que esse regime de abertura de quatro horas, é, no caso dos restaurantes que dão para a rua, e, e mesmo para os do shopping, né, funcionando num horário diferente, que isso é, apenas eleva os custos e ainda não traz a receita. Estão nem reclamando da questão do, do isolamento, menos pessoas que podem frequentar o estabelecimento, a questão toda é o seguinte, se eles pudessem esticar um pouco mais e, e, e pelo menos trabalhar um turno inteiro, é, isso só avisaria os impactos da, da pandemia nos seus faturamentos e a gente tem que entender é, o desespero desses empreendedores que querem é, manter os seus negócios de pé. É, Para mim, o que eu percebo? A população de São Paulo tem respeitado o isolamento social, a quarentena de uma, de uma forma exemplar. Os índices de isolamento hoje são muito parecidos é, com os observados na época em que tudo estava fechado mesmo. Então, é, com home office, com, com aulas é, remotas, né, os estudantes estão é, falando com seus professores pelo computador, me parece que existe um incumprimento um a essas regras de isolamento muito forte e, Abrir um, os restaurantes mais quatro horas, sinceramente, acho que não, não faria mal a ninguém. E sempre existe a possibilidade de trancar tudo de novo. Como houve, por exemplo, no, no Rio Grande do Sul, teve um repique, se trancou. Então, e, o que eu acho interessante é o seguinte, os empresários do setor querem uma chance de trabalhar um pouco mais. O governador poderia dar essa chance. Se por acaso tem algum repique nos números, simplesmente volta atrás, fecha é, mas pelo que eu estou observando do, do número de isolamento social é impressionante, as pessoas estão respeitando isso então eu acredito que seria interessante governador Doria é, pelo menos considerar essa hipótese então é isso, né pessoal? acho que a gente já gastou demais o tempo dos nossos ouvintes quase 50 minutos de gravação e ficamos por aqui, eu, Aloysio Falcão, digo adeus para vocês, bom fim de semana, até, até a próxima sexta-feira, e os nossos colegas aqui fazem o mesmo.
2: Tchau, tchau,
1: bom fim de semana. Pessoal, até a semana que vem, bom final de semana. É
0: isso aí, pessoal, até a próxima.